0: super bem-vinda. Está no ar o seu, o meu, o nosso Superação Cast, o podcast que vai te ajudar a despertar o poder de superação na sua vida e te mostrar que sim, aí dentro de você existe uma mulher maravilhosa. Eu sou Ana Luz, especialista em relacionamento e autoestima, criadora da Academia da Superação e do Método AS, E o tema de hoje é Precisamos falar sobre BBB20, machismo e relacionamento abusivo. Sim, hoje nós vamos falar aqui no Superação Cast sobre BBB20... Guarda o seu preconceito aí na gavetinha e abre os seus ouvidos. Preste bem atenção porque esse tema é importante, é relevante. Nós temos que falar sobre ele. Se você chegou aqui por acaso, chegou porque você quer ouvir falar sobre isso. Muito prazer. Seja super bem-vinda. O Superação Cash é um podcast e que eu disponibilizo a gravação para você poder assistir aí. Então já se inscreve, está me assistindo no Facebook, está assistindo no Instagram, está assistindo, não sei. Se inscreve, faz parte dessa família. Eu dedico meu trabalho a ajudar mulheres a despertar na vida delas o poder da superação através do autoconhecimento, da autoestima. Então você é super bem-vinda, combinado? E eu vou me concentrar aqui no meu roteiro porque você vai perceber que eu sou uma pessoa que falo bastante e é fácil de eu sair do roteiro. Então só para me concentrar um pouquinho, vou virar um pouco para o lado, mas estamos juntas, tá? Vamos participando aí. E você que está me ouvindo, porque o recorde são de pessoas que escutam Lavando Louça. Se você estiver lavando louça, se você estiver no trabalho... Trabalho. Preste bem atenção, respire fundo, porque o tema é sério. Com um elenco composto por convidados, entre eles influenciadores digitais, atores, atletas, intitulado de Camarote, e os participantes que se inscreveram para participar da atração, intitulados de Pipoca, no dia 21 de janeiro, estreou a vigésima edição do Big Brother Brasil. Como essa se trata de uma edição comemorativa, as expectativas eram grandes, mas ninguém esperava o que estaria por vir. Segundo dados do Ibope, a estreia do BBB 20 marcou 25 pontos, um aumento de 7 pontos na comparação com o mesmo horário nas últimas 4 terça-feiras e 3 pontos a mais do que a estreia da edição do BBB 19. Na internet, o programa também contou com uma boa estreia. Foram registrados mais de um milhão de tweets usando a hashtag BBB 20. Depois da estreia, os números do programa só fizeram subir, mas isso graças a diversas polêmicas, entre elas acusações de assédio sexual, machismo, relação abusiva e outras cositas mais que a gente só vê no BBB, não é mesmo? Para você ter uma ideia, em 2019, a hashtag BBB19 teve 24 milhões de citações nos três meses de duração do programa. Já o BBB20, em apenas três semanas, já teve mais de 28 milhões de de tweets. Com tanta polêmica pesada em tão pouco tempo, o BBB não trouxe só audiência e tweets. O BBB também trouxe reflexão. E reflexão sobre um tema que é super importante, relevante para nós mulheres. E exatamente por isso que ele virou pauta do nosso Superação Cast de hoje. Então vamos lá? Música eu sei, eu sei que muita gente não gosta de BBB. Não sei se esse é o seu caso. Mas mesmo aqueles que não gostam de BBB, quando ele começa, você não tem muito para onde fugir. Porque a internet é bombardeada. Você vai ver uma matéria, aí tá lá o BBB. Você vai tomar um cafezinho no trabalho, estão falando sobre BBB. Você está no metrô, estão falando sobre BBB. Não tem como fugir, não é isso? Afinal de contas, como diz o Bordão todo mundo quer saber o que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, nem que seja para poder falar mal. Eu particularmente não faço a linha culta que ai, não não gosto de assistir BBB, nunca assisti ai, meu Deus. Não. Eu gosto de assistir sempre assisti, desde a primeira temporada sempre me despertou muita, muita curiosidade em, em ver a reação das pessoas, pessoas diferentes com personalidades diferentes reagindo as, de formas diferentes em determinadas situações, e, e eu sempre busco enxergar um pedacinho de mim cada um daqueles participantes, e me perguntar como eu reagiria numa mesma situação eu digo para todo mundo que eu conheço que eu nunca participaria, porque eu não teria é, presença, não teria a paciência para participar, mas assistir eu gosto. E sem falar que eu sempre percebi o programa como um recorte da nossa sociedade, um recorte daquilo que a gente está vivendo naquele momento. Se a gente olhar para as edições passadas, você vai ver um cenário que representa muito qual era o momento do país. É, e não é diferente nessa edição e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, como eu não sei se você assiste, não assiste, você gosta, se você não gosta de bebê, Pra a gente ficar na mesma página, eu vou fazer um breve resumo aqui para que você entenda o que está que acontecendo, porque tá todo mundo mobilizado, porque que tá todo mundo falando sobre BBB, ok? Então vamos lá. O que eu falei lá no começo para você? Que o BBB foi dividido em dois grupos principais, que é o camarote e o pipoca. Camarotes são pessoas influenciadoras, pessoas que já têm alguma posição na mídia, ator, hum, alguns não tão famosos, outros muito influentes. Temos a Bianca, com 8 milhões de seguidores, não sei se tem mais que isso, não sei como é que está? está as redes sociais de Bianca. Mas enfim, muitos seguidores versus o Pipoca, que são pessoas que estão se tornando conhecidas daqui para frente, ok? Isso já gerou uma insegurança gigante nas pessoas que faziam parte do Pipoca quando elas uh, se depararam com essas pessoas que tinham muitos seguidores elas falaram, bom, a gente tem que pensar em uma estratégia, a gente tem que pensar em um jeito para que a gente consiga ganhar, porque senão por ter milhões de seguidores, tá muito mais fácil pra essa pessoa ganhar, tanto que Bianca na primeira semana já foi pra um paredão e as pessoas começaram cada um a fazer a sua estratégia, e até aí tudo bem, isso faz parte do programa e ok. O que chamou a atenção e o que gerou tanto incômodo, tanto assunto na internet foi a estratégia traçada pelos homens, por alguns homens. Entre eles temos Patrick's, que é do Grupo Camarote, mas também não é tão influente, não, é, é, não tinha milhões de seguidores. Temos Lucas, temos Felipe, temos Hudson. Então, assim, checklist de machista tava ali, tava perfeito. Vamos colocar todo mundo para dentro. Ok, entrou essa galera. Nessa história deles traçarem as estratégias, tiveram várias reuniões com os assuntos mais escrotos que vocês podem imaginar. Se você não assistiu, você não tá perdendo nada, porque foram coisas, assim, bem pesadas coisas do tipo, frases do tipo que saíram da boca do Lucas, não comi porque eu não estava com fome, reduzindo realmente as mulheres a objetos. No meio de todas essas conversas, surgiu uma estratégia que eles entenderam que era maravilhosa, que era seduzir as duas que têm mais seguidores e são comprometidas aqui fora da casa, porque assim, envolvendo elas, fazendo com que elas se envolvessem com eles elas seriam julgadas aqui fora. Só isso, sem você pensar em todo o resto que está envolvido nisso, só isso já é de um machismo absurdo, porque eles contaram com o machismo das pessoas que iriam votar. Eles contaram que as pessoas, ao verem uma mulher comprometida se envolvendo com um homem que também é comprometido, porque os dois em questão que iam ser as iscas, seriam o Lucas e o Patrick, que também namoram. Então, que ao as duas se envolverem, elas Seriam julgadas, elas ficariam queimadas e não eles. E sim, Patrick estava participando da jogada, porque sim, temos vídeo de Patrick conversando com o Lucas e dizendo que era a única forma deles ganharem, era fazer elas se queimarem. É, enfim, tivemos essas conversas maravilhosas. Entre estes elementos maravilhosos, como eu disse para você, nós temos Radson que é Hadson, se você não assistiu, se você nunca teve a oportunidade de escutar as pérolas maravilhosas que Radson fala Radson é o típico machista óbvio, é aquele que você bate o olho, você fala, você escuta duas palavras dele e você já entende que ele é tóxico você entende que ele é machista e ele é aquele machista que ele não consegue entender que ele está sendo machista ele é aquele cara que ele entende que ele está certo e pronto e aí, o que que acontece? Hudson, no alto de sua prepotência, ele entende o seguinte, que Marcela e Gisele, ele não conseguiu nem ter a percepção de enxergar a, a posição das duas, que as duas são bem engajadas, bem feministas, e ele achou que ela, ele poderia tê-las ao lado para poder ajudá-las nessa estratégia. Então ele resolve dividir com elas, contar para elas sobre esse plano maravilhoso, que o plano era realmente usar, fazer com que a Mari traísse um namorado, que a Bianca traísse um namorado, porque afinal de contas, eles sabiam que o ponto fraco da Bianca era esse, a fidelidade, não é mesmo? Então estava fácil, e aí, óbvio que Marcela e Gisele ficaram indignadas e disseram que elas não iriam participar desse plano, que elas não iriam participar disso tudo, ele tentou desconversar fingiu que era brincadeira, falou assim, não eu tô blefando, é uma brincadeira, mas elas ficaram atentas e ficaram observando essa situação, até tentaram ter uma outra conversa, disseram, colocaram a posição delas, se posicionaram falaram que elas não participariam disso e, enfim, Seguiu a vida, até que chegamos no domingo passado. Domingo passado foi dia de paredão, de, de votação lá. Eles fizeram as votações, é, votaram. Rádio Só entrou no paredão... Patrix já estava no Paredão também já vou falar, explicar pra você um pouquinho da questão do Patrix, porque ela é muito mais delicada, ela é absurda, vou falar a respeito então tivemos formação do Paredão quando acabou a formação do Paredão Marcela e Gisele que sabiam deste plano, estavam bastante incomodadas, porque elas tinham visto que os meninos tinham votado na Mari mas que mesmo assim o Lucas continuava com aquele joguinho pra cima da Mari então o que elas resolveram chamaram a Mari no quarto e resolveram Resolveram contar para ela. Então, a partir do momento que as meninas receberam essas informações ali no quarto. É, a Mari estava chorando. Elas explicaram para Bianca. E a Fly já começou a, a, a levantar um calor ali. De realmente, de vamos lá, vamos perguntar, vamos intimar. E elas foram em cima do Hudson porque a Marcela e a Gisele ouviram do Radisson. Um ponto importante aí que você tem que saber é o seguinte, o Patrick estava sentadinho do lado, ele ficou quietinho, não respingou nele. E nós sabemos que ele era parte total nesse, desse projeto, nesse tipo, plano. Ele estava totalmente engajado nessa causa. Então, e ele ficou quietinho, dissimulado ali. Então, a briga se dirigiu totalmente ao Radisson e ficaram ali naquela discussão discutiram, discutiram, discutiram assim que os ânimos se acalmaram um pouco depois dessa briga, Bianca já começou a mudar seu discurso ela já começou a se posicionar muito mais a favor dos meninos a Fly também, só que a Bianca por ser uma pessoa que tem muitos seguidores por ela ter uma marca que vende produtos para mulheres, por ela sempre ter um discurso que sempre se apoiava muito no feminismo, ela começou a ser muito atacada na internet foram vários artistas, várias pessoas se posicionaram, falaram que a Bianca estava errada, falaram que ela ao invés de vender batom, ela deveria vender cueca falaram todo tipo de coisa, só nessa confusão ela perdeu mais de 100 mil seguidores então afetou bastante a imagem da Bianca, bom entendido, deu pra entender mais ou menos essa bagunça dessa briga aí qual foi a origem de toda essa briga que tá todo mundo falando na internet foi isso, começou nessa história dessa conversa aí do Radisson, e agora vamos falar sobre Patrix. tem Patrick, eu tenho que fazer uma parte, tenho que fazer uma parte só para ele, para que você entenda o que Patrick representou neste programa, o tipo de pessoa que Patrick representou. O Patrick, para quem não sabe, ele foi um atleta olímpico e ele simplesmente ele foi o último eliminado, né? Ele saiu na terça-feira passada e simplesmente com a rejeição altíssima e com uma acusação de assédio sexual. Por que que Patrick está sendo acusado por assédio sexual? Porque existiram três episódios muito uh, marcantes que geraram muito incômodo para todo mundo que estava assistindo. As pessoas que estavam envolvidas lá dentro da casa não tiveram essa percepção. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira situação que aconteceu foi entre o Patrick e a Bianca. Eles estavam numa festa, uma festa em que a Bianca tinha já exagerado na bebida. Ela tinha tido uma discussão com uma outra integrante, que era a Rafa. E uh, depois dessa discussão, o Patrick chega num momento da festa. E ele chama ela pra dançar, ele começa a dançar com ela. E aí ele fala que ele vai estralar as costas dela. Ele estrala as costas dela, não sei o quê. E depois ele começa a saculejar ela. E nessa... Ele vai lá e aperta os seios dela, toca os seios dela. Só que ela estava tão bêbada, ela não percebeu. Enfim, mas a, a internet não perdoa, a internet tá vendo o tempo todo. E as pessoas, naquele momento, já começaram a dizer que aquilo era assédio e que ele tinha que ser expulso do programa. E houve uma comoção muito grande na internet, as pessoas reivindicando isso, reivindicando isso. Até que a Globo uh, encontrou como saída fazer o seguinte... Vamos chamar a Bianca e vamos perguntar para a Bianca se ela se sentiu incomodada, se ela se sentiu desconfortável. Mas uma pausa, um ponto importante. Bianca estava bêbada, como eu disse no dia anterior. Não foram apresentados vídeos para Bianca. A Bianca não viu o que aconteceu. Só explicaram, só perguntaram para ela se ela se sentiu desconfortável, se aconteceu alguma coisa. Explicaram assim, mais ou menos, a situação. E aí ela disse que não, que ele estava é, tentando reanimar ela e tudo bem. Passou. Ou seja, a Globo é, se valeu disso para poder falar que o Petris não fez nada. Mas não teve só isso, porque afinal o Petrix é o Petrix, não é mesmo? Na semana seguinte, aconteceu uma outra festa. E já lá pro final da festa, a Fly, que já tava bem embriagada, tava sentada no chão da sala. E o Petrix achou super engraçado, super divertido é, passar par as partes íntimas dele na cabeça da menina. Se esfregar na menina, que não percebeu porque ela não estava bem e os outros rapazes o Lucas, o Radisson que estavam assistindo, acharam aquilo super normal e deram risadas gargalharam e olha que divertido o verdadeiro quebra-nozes foi o que eles disseram e simplesmente a internet veio abaixo, porque de novo de novo, ele estava incomodando, perturbando uma mulher, encostando numa mulher de uma forma indevida. E assim, é super importante. Quando eu comecei a construir essa pauta, quando eu fui pesquisar, eu vi bastante comentário de gente falando assim: ah, mas elas estavam bêbadas. Isso não significa nada. Elas estarem bêbadas, ou, ou o rapaz está bêbado, ninguém tem o direito de te tocar de uma forma indevida. Ninguém pode te tocar de uma forma indevida. Isso está errado. No, isso não anula o fato de estar errado. E tinham outras pessoas também vendo, e essas pessoas olharam para aquilo como se fosse uma coisa normal. Isso não faz o menor sentido. E, gente, tudo que eu tô te contando, se você não tava acompanhando, se você não tava sabendo, isso não é questão de internet. né? é só a internet que tá se manifestando, não é só a internet que entendeu que aquilo estava errado. para você ter uma ideia, a diretoria de mulher e a comissão de mulheres da seccional fluminense da OB divulgou uma nota de repúdio. Com relação a cenas de desrespeito ao sexo feminino que foram passadas no programa e que a TV Globo não, não tinha se pronunciado até então. Como eu disse a você, o Petrix já estava sendo acusado de assédio sexual, então ele recebeu uma intimação ele teria que se apresentar então é esse é o Petrix que a internet estava comentando aqui fora, esse é o Petrix que a gente estava vendo aqui e que começou a causar muita revolta e as pessoas começaram a entender que se a Globo não vai tirar, a gente vai ter que tirar esse cara de lá. Então, as pessoas começaram a se engajar muito nisso, uma vez que ele estava no paredão. Agora que eu já fiz uma resumida, e assim, sem a pretensão de ser a pessoa que tá super entendendo sobre essa edição, porque como eu disse, eu não tô conseguindo acompanhar em detalhe. Então, se eu deixei falhar, faltar alguma parte aí você tá assistindo, pode complementar aí nos comentários, será bem-vindo, Ok. É, o objetivo aqui era só realmente colocar todo mundo na mesma página. Bom, vamos agora entender o porquê é que é tão importante a gente falar sobre isso aqui na Superação Cast. Eu quero levantar alguns pontos pra gente de atenção, que eu já vi muita gente discutindo, é, debatendo sobre esse tema, mas esses pontos que me causaram muito incômodo, eu não percebi muito em alguns lugares. Ficou muito claro para mim que ali, dentro do Big Brother, nessas três semanas, no universo que ele tá mostrando pra gente, a gente tem dois perfis ali, de, de machistas, tem mais, né? A gente tem perfis principais ali, a gente tem o perfil do Hudson, que é o machista que... Olha, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. É o Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, tá certo. E não tem que ter causa, o mundo tá chato. É o machista que ele tá convencido que ele tá no caminho certo dele, é isso. E aí, nós temos um outro extremo, que aí a gente já, já chega no Patricks Que ele é um machista em particular, mas ele se mostra como uma outra personalidade e aí a gente já entra numa questão de manipulação, é, ele tem falas machistas, mas quando ele se aproxima da pessoa, da vítima dele, da pessoa com, que, em, com quem ele tá se envolvendo, ele se mostra como uma outra personalidade tanto que ele até se coloca contra ele não concorda com os discursos do Hudson, é, olha que extremo e aí a gente tem os outros meninos lá que é, o Lucas em alguns momentos também se mostra bastante rígido, ah não é machismo coisa nenhuma Nenhuma, o mundo tá chato, mas aí depois você vê também o Felipe que em alguns momentos ele se posiciona muito de forma muito machista, mas ao mesmo tempo ele vira para Marcelo e fala que ele gostaria de entender um pouco mais, que ele tá um pouco mais aberto a entender. Então a gente vê um leque aí de perfis. O importante e o porquê que eu trouxe essa pauta aqui é porque eu preciso que você esteja presente para a importância de saber lidar, de saber enxergar, que talvez você esteja lidando com o machismo, que talvez você esteja sendo tratada de forma inadequada e você não está sabendo lidar com isso você não está conseguindo identificar e de novo a forma mais fácil de identificar, o tipo mais fácil de identificar de machista é o Hudson tanto é que o alerta das meninas o sinal ficou vermelho pra gente aqui fora antes do cara começar a entrar as meninas entraram super empoderadas, bateram o olho e entenderam, e elas já levantaram suas defesas contra ele mas com relação ao Pétrix, não Com relação ao Pétrix, elas baixaram a guarda Elas não perceberam que todas elas Todas elas se envolveram em uma trama E acreditaram que realmente aquele cara era um cara bacana Era um cara amigo, legal E por trás ele estava tramando várias coisas Por trás ele estava com vários discursos absurdos e sinceramente, se a gente olhar, não é anulando o tanto de absurdo que o Radisson falou, mas o Radisson falou absurdos, mas o Patrick, comparado que era o príncipe, que era o amigo leal, ele teve atitudes muito mais absurdas. E elas não perceberam, e são mulheres extremamente empoderadas. Então assim, por que, que é importante falar isso pra você? Porque você pode estar tá aí vivendo uma relação parecida. Porque o que o Patrick se impôs ali, a gente pode classificar facilmente como uma relação abusiva. Por quê? Relação abusiva, primeira coisa, entenda, relação abusiva não é só relação amorosa. É, a relação abusiva é toda e qualquer relação em que você é afetada físico ou emocionalmente, onde você é levada para um lugar ou para agir de alguma forma que você não gostaria onde você abandona a sua característica para começar, olha, ser movimentada como uma marionete nas mãos dessa outra pessoa, e foi o que o Patrick fez ele estava envolvido na trama lá no grande plano, mas ele ficou quietinho. Ele deixou que os meninos, que, que, que o Radisson levasse toda a culpa sobre ele. Ele era presente, ele era o amigo. Ele, no, na, na brincadeira, sempre querendo brincar, mas aí ele sempre usava de uma forma, de tocar de uma forma inadequada. E elas não perceberam. E quando eles saíram, elas ficaram desesperadas, porque elas começaram a entrar num processo de descredibilizar tudo que elas estavam acreditando até então. A própria Marcela e a Gisele, que escutaram, elas começaram a se questionar, será que eu tô maluca? Porque não é possível, porque eu ouvi isso, o plano é sujo, a gente revelou, por que, que o Brasil não tirou? E aí, o que acontece? Na mesa madrugada, quando ele sai, é, entram as pessoas que vieram da casa de vidro. E essas pessoas vêm com informações. Essas pessoas vêm com informações e dizem para elas: não, Marcela estava certa. Olha, o Patrick não era um príncipe. O Patrick está sendo acusado de assédio. Aconteceu isso, isso e se isso. Contaram tudo para elas. E aí elas caem na real. E aí elas percebem todo esse universo que elas construíram. E o quão perdida elas estavam naquilo tudo. Só que o que acontece? Na sua vida, quando você se envolve com uma pessoa desse tipo, que pra mim é bastante perigoso. Porque com, com, com rádio a gente sabe lidar. Se a gente encontra um machistão que vem gritar com a gente no meio da rua, a gente sabe já se impor. A gente já tá aprendendo a lidar com esse tipo. Mas o tipo Petrix a gente não aprendeu a lidar. A gente É difícil a gente acender o alerta. A gente tem que estar tá muito atenta... Muito preparada para isso. Como que você vai lidar se você se envolve numa situação dessa? E é fácil da gente fazer a mesma coisa que a Bianca fez. A Bianca foi muito julgada. A Bianca, um monte de artista, de atriz, apareceu julgando a Bianca. É, e se esquecendo do fato de que ao julgá-la, ao apontá-la, você também tá deixando de agir com sororidade. Você também tá apontando, você também tá apontando uma mulher, tá deixando ela como um alvo, mas, enfim, Bianca, ela optou por escolher, ela, 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 ela não acreditou naquilo que estavam contando para ela quem nunca fez isso, eu vou dividir com você eu tive um relacionamento no meu passado que ele tava caminhando por uma coisa muito estranha, sabe aquela coisa de começar a te afastar dos seus amigos de um seu mundo do outro, e aí você começa a gostar das coisas que eu gosto, você vai nos lugares que eu quero, tava caminhando pra isso, e eu lembro que na época as minhas amigas tentaram fazer intervenção, tentaram conversar comigo elas tentavam conversar comigo e eu achava que era inveja, porque eu estava namorando e elas não minha mãe tentou conversar comigo, mas minha mãe tava sendo chata. Então, assim, como que você se defende de pessoas neste perfil? Você começa a ficar atenta aos sinais. Se você tá aí no seu relacionamento, e aí as pessoas estão tentando te alertar. Uma amiga falou, ah, é porque ela é invejosa. Duas amigas falou, as duas, três, quatro amigas estão te falando. Começa a ligar o sinalzinho amarelo aí. Começa a entender, começa a analisar essa relação. Começa a perceber se realmente você não está abrindo mão das suas características, se realmente você, você gosta realmente de não de abrir mão de usar aquele short que você gostava até ontem. Começa a perceber se realmente você não quer mais ir para os encontros com a sua família, é essa a questão, fique atenta aos sinais. Isso é muito importante. E você pode estar me perguntando, Ana, mas o que, que eu faço para me proteger de uma situação dessa? Como que eu, qual é o remédio, qual é o antídoto para uma situação parecida com essa? Eu te digo, é autoconhecimento, é autoestima. Quando você constrói uma boa autoestima, quando você tem um bom autoconhecimento, você entende quem você é. E aí, você não precisa mais do olhar do outro para te dizer quem você é, para te dizer que você é amada, que você é digna de amor. Você entende isso. Por isso que eu bato tanto na tecla, por isso que eu falo aqui tanto sobre autoconhecimento, sobre autoestima. Que este é o caminho para que você se fortaleça, para que você entenda que você não precisa desse relacionamento que você está vivendo, que você, lá no fundo, você sabe que não é bom para você. E, de novo. Pode ser essa amizade que fica te podando, que te, não te deixa ser amiga de mais ninguém. Acho que assim, relacionamentos abusivos a gente merece um episódio só pra falar sobre isso. Se você quer ver um episódio aqui sobre relacionamento abusivo, escreve lá no meu Instagram. É analuz.oficial. É um assunto extenso, mas que a gente tem que falar a respeito. E eu tenho certeza que vai agregar muito. Mas nesse primeiro momento, eu te convido realmente pra que você... Olhe para o que tá acontecendo no Big Brother. Além da, da dos debates, do certo e errado, do Além disso, tenta olhar para todo esse cenário e pensar o seguinte: lá tiveram câmeras, tem câmeras, lá teve uma segunda chance, teve gente que veio de fora e falou e revelou e tudo ficou claro. Na sua vida não tem, no seu dia a dia não tem câmera. No seu dia a dia é você. Então você tem que ter essa percepção, você tem que estar tá atenta, você tem que se fortalecer como mulher para que você consiga entender o seu valor, entender suas características, para você não cair num erro como esse de cair na mão do machista que não é óbvio entende? uma outra reflexão que eu quero trazer para você, que eu quero deixar para você é realmente essa que eu falei lá no começo de que o Big Brother para mim ele sempre representou meio que um recorte da nossa sociedade naquele momento. Se a gente olhar no passado, nas temporadas passadas, a gente sempre traz discussões, a gente sempre traz pautas que estão acontecendo aqui no nosso mundo real. E nessa temporada não é diferente. A gente tá vendo lá é, o que está acontecendo no nosso dia a dia. Aqui. A gente está escutando um discurso machista, relutante, que não quer que. de pessoas que não querem mudar, que, que dizem que o mundo está ficando chato. Ao mesmo tempo, a gente tem um discurso é, de empoderamento, a gente vê mulheres se fortalecendo, começando a entender que elas têm que estar tá unidas. Isso a gente vê hoje na nossa, na nossa sociedade. A gente consegue enxergar essa polarização. É, os extremos muito fortes, é, é tão maluco isso, só para você ter uma ideia, é, no UOL tá acontecendo uma enquete que eles estão perguntando quem é o favorito dessa temporada Acredite, em primeiro lugar está o Hudson, o Hudson isso, o machista, o, o grosseirão que falou coisas absurdas sobre mulheres, ele está em primeiro lugar e, em segundo lugar, nós temos a Marcela. Então, assim, isso, se isso não é um retrato da, da nossa sociedade neste momento, que a gente cresce, avançou tanto, mas, ao mesmo tempo, a gente tá tendo um, um choque de realidade, porque a gente tá vivendo exatamente um momento de transição. Então, a gente consegue ver esse recorte lá dentro também. E a gente vê reflexo disso aqui fora. A gente está começando a ver pessoas apoiando a postura do rádio porque elas também acreditam nisso. Ao mesmo tempo que a gente vê muita gente engajada também apoiando a Marcela, porque a gente também acredita, tem muita gente que acredita no que ela está falando. E assim, isso mostra o momento de transição que a gente está vivendo. Sendo extremamente franca, nessa edição a gente não ouviu nada tão diferente do que a gente ouviu nas temporadas passadas. A gente teve uma coletânea de machistas que passaram pelo programa. para dar um exemplo, assim, teve piores também, tá? Teve de todos os níveis. A gente teve Dourado, que ganhou, que tinha um discurso extremamente absurdo. A gente teve no BBB 7, lá em 2007, nós tivemos o Alemão. O Alemão tinha um discurso muito pesado também. O Alemão viveu ali um triângulo amoroso. Ele vendeu a ideia de que uma é para casar e uma é pra, só para pegar, e o Brasil não criticou ele, o Brasil não colocou ele pra fora, pelo contrário, o Brasil consagrou ele campeão, não só campeão, como um dos participantes mais memoráveis que já estiveram no BBB. Então, assim, o que, que mudou de 2000, 2007 para 2020? Mudou o discurso? Não, as falas continuam as mesmas. O que está mudando é o nosso olhar. E isso é ótimo. O que está mudando é que mais pessoas estão entendendo que está errado esse discurso, que a gente tem que desconstruir ele, que a gente tem que mudar. E a gente está num processo de transição. E aí é importante que quem já avançou alguns passos, que são as pessoas que já entenderam que a gente precisa mudar, que esse discurso só diminui todo mundo, que não, 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 tá, não tá legal esse discurso. Essas pessoas que já chegaram nessa concepção, elas têm que entender que elas estão alguns passos à frente. Mas, é que por ter essa percepção, por ter já despertado para isso, elas precisam também ter empatia e entender é, e, e não, não me entendo errado, tá? Não estou dizendo que você não tem que lutar eu, e, e assim eu acho que a causa é super justa, tem que lutar sim, mas existem formas e formas de lutar. Então assim é olhar para trás para essas pessoas que estão passos atrás, entender que um processo de desconstrução dá trabalho, leva tempo, que uma pessoa como o Hudson ele está trazendo junto com ele todo o contexto que ele foi inserido, toda a cultura dele, todas as crenças dele. Então, é trabalhoso, dá trabalho, e assim, vai ser muito mais produtivo é, se esse processo, se essa escolha de desconstrução for feita através da educação, através da comunicação, é, sim se posicionando, sim reivindicando, sim é, é, dizendo não quando é necessário, mas é, conseguir, conseguir estabelecer comunicação. Eu acho que a postura da Marcela no programa, ela é muito enriquecedora, ela ensina muito pra gente, porque em todos os momentos, é, a gente teve posturas, é, se, se passando por posturas de, de luta, de reivindicar, muito agressivas, e aí a gente tem a da Marcela, que é uma postura sempre de, ela se posiciona, ela não se deixa envolver, mas quando ela tem a oportunidade, ela centra e ela esclarece, e, e assim, quando eu vi os vídeos dela, quando eu vi as posições dela, me pareceu, e não é à toa, que ela está ganhando uma tonelada de seguidores, que ela está se posicionando muito bem é, é, nas redes sociais por causa desta forma dela agir. Então, o pensamento, a reflexão que eu quero trazer para você é essa, de que nós estamos vivendo um momento de transição, que o BBB também pode ser cultura, porque a gente também pode, acho que tudo na vida a gente pode aprender de todas as coisas, nada em vão, a gente pode tirar alguma lição, a gente pode trazer alguma coisa para nossa vida, a gente tem que estar tá atenta a gente, se você já passou, você já tá um pouquinho mais à frente, você conseguiu usa o seu conhecimento para educar, vai dar trabalho, vai dar trabalho porque a gente está vindo de uma cultura, olha só, há 13 anos atrás, não faz muito tempo, há 13 anos atrás a gente consagrou alemão como campeão reassiste alguns, alguns takes daquela temporada, pra você ver como hoje soa incômodo aquele discurso. E naquela época pare, passou desapercebido. Dourado, Dourado foi um pouco vilão. A temporada do Dourado foi um pouco vilão, ele falou coisas bastante pesadas, incomodou bastante gente, mas mesmo assim conseguiu ser campeão. Então nem usei ele tanto como exemplo, peguei acho que como referência mais o alemão, porque o alemão foi idolatrado. E hoje o alemão não ganharia então, percebe que você também passou por um processo de desconstrução, eu tô passando pelo meu, eu nasci em uma geração em que a gente foi educada em cima de algumas coisas, então a gente aprendeu algumas coisas que às vezes a gente tem que se policiar, e para isso é preciso é, disposição apenas. E paciência de quem tá ensinando, quem tá uns passos à frente. E para finalizar, eu queria deixar para você a mensagem de que, olha, ninguém nesse mundo é 100% bom ou 100% ruim. Nós todos sempre fazemos o melhor que a gente pode fazer naquele momento, com aquilo que a gente tem. Então, assim, no mundo daquela pessoa, no mundo do Hudson, aquilo era o melhor que ele podia fazer. No mundo do Patrick, aquilo era o melhor que ele podia fazer. Lógico, é necessário arcar com as suas consequências, para que exista aprendizado, para que realmente exista essa transformação. E eu acho super válido que isso esteja passando em TV aberta, que isso esteja entrando em pauta de várias discussões, porque isso vai trazer reflexão para muita gente. Ainda assim, vão ter, vai ter a galera lá do Radisson que vai falar que o cara tá certo, que o mundo tá ficando chato, que não sei o quê. Sim, mas já foi plantada alguma sementinha. Vai levar um tempo? Pode levar bastante tempo? Mas uma hora vamos contar que essa pessoa se esclareça, se abra pra perceber que o mundo só tem a ganhar quando a gente começar a tratar as pessoas com o devido respeito. Bom, eu espero de verdade que esse episódio tenha te feito pensar, tenha te feito olhar por uma outra ótica, mas principalmente que eu tenha conseguido despertar em você aí um olhar não é, de telespectadora do Big Brother, um olhar pra sua vida, olhar pra dentro de você Tendo em vista esse cenário, começa a olhar para esse cenário e ver, olha eu agiria de determinada forma será que no meu mundo não tem um Patrick será que no meu mundo não tem um Hudson como que eu reajo, como eu ajo nessas situações, vamos trazer aprendizado, eu espero de verdade que tenha enriquecido a sua vida porque essa é a minha grande missão é ajudar mulheres a despertarem nelas esse poder de superação e eu espero te ver aqui de novo na próxima quinta-feira às 8 horas da noite, toda segunda e quinta às 8 horas da noite, eu tô aqui trazendo um episódio novo pra você. Então vem, que é que você vai ter muito conteúdo enriquecedor a sua vida. Além disso, você pode me acompanhar nas redes sociais. Me acompanha lá no Instagram, é analuz.oficial.com Todos os dias tem um vídeo, tem uma mensagem para te ajudar, para te apoiar, para te acompanhar na sua transformação. Me segue no YouTube, me segue no Facebook, na rede social que for melhor para você. Mas é importante que você me acompanhe por lá também. Porque aí você tem a oportunidade de deixar a sua opinião, sugestão de pauta. Tô sempre aberta a escutar você. É muito bom receber a sua opinião. Falando em opinião, se você tá me assistindo aí no Facebook, tá no YouTube, deixe seu comentário, deixe o seu like deixa o dislike também, não tem problema o importante pra mim é que eu saiba a sua opinião, eu quero muito ouvir isso, nos deixa mais próximas, tá bom? não esquece de se inscrever e de me seguir em todas as redes sociais é isso, eu fico por aqui, deixo pra você um grande beijo e claro, aquela mensagem super importante não se esqueça nunca que você é maravilhosa